0: خدمت یکا که شما خوبان و نازنین سعید بهبانی هستن در این روز چارشنبه چارشنبه بیست و تیر ماه هست و بیستومه ماه جولای ارزم به حضور شما خب یه سری تغییرات داشتیم به خاطر مسائل پرواز ها نمیدونم کووید همه اینا که این کووید دست از سر مردم بر نمیداره روز آقای لیمونادی از آلمان با هم صحبت چت میکردیم گفتش که من امسال گیر افتادم اینجا حتی هامبورگ هم نمیتونم برم به خاطر ماجرای کووید و پروازهایی که مختل شده و به حال گفت خیلی خیلی سخت شد امسال و آقای مستاقی هم که برای مراسمی که در شهر ماینز آلمان آقای اصلانی دوستانش روی مراسمی رو در ادامه جنبش دادخواهی برگزار کرده بودن آقای مستاقی هم در اون مراسم شکه کرده بودن آقای سلیمی حضور داشت آقای دسماتی ازم به حضور شما که آقای نادری سیامک نادری خیلی خیلی از دوستان آقای فرامرز بهار از فرانسه رفته بودند خیلی از دوستان در این مراسم حدود 1450 نفر شکاک کرده بودند که ما خوشبختانه این فیلم مراسم رو موفق شدیم که امروز برای شما عزیزان به نمایش بذاریم و آقای مصاغی خاطر همین مسئله پروازش رو در حقیقت از دست داده بود و تا امروز که در حقیقت ساعت دیگری پرواز میکنه به سمت استوکل پس بنابراین محروم شدیم از حضورش و به فیلم مراسم ماینز رو پخش کردیم و این ساعت هم از آقای دانش خواهش کردیم که مهر کنند و امروز در خدمت این نازنین باشیم تا با توجه به تحولاتی که در منطقه هست و سفرها و پس سفرها بتونیم فرمایشات این عزیز رو بشنوید همراه ما باشید تا بریم خدمت جناب آقای دانش سلام می‌کنیم از ادب و احترام داریم سپاسگزاریم از حضورش و خوشحالیم که یه بار دیگه میتونیم در خدمت این نازنین باشیم آقا سلام می‌کنم به شما
1: سلام آقای بهبانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون
0: میهن ممنون از حضورت و سپاسگزار از همه کوششات هر به حضور شما که خب خیلی مسائل بود ما هفته گذشتم در حقیقت یه جوری نتونستیم اونجوری که باید شاید در خدمت شما باشیم میپرسیم از بذارید از سفر بایدن و در حقیقت دستاوردهاش هاش، موفقیت ها و شکست هاش صحبت بکنه زارا اونجوری که مطبوعات آمریکایی گزارش میدن زیاد خوشحال نبودن برحال خصوص که بر اساس حرفایی که آقای بایدن در جریان انتخابات شعارهایی رو که در دوره انتخابات سر داده بود و اینها از جمله اینکه داستان آقا شخچی رو هرگز فراموش نمی کنیم، عربستان رو منزوی میکنیم با بن سلمان اصلا مذاکره نمیکنیم ولی خودش گفت به خاطر مسئله نفت و ماجرای اوکراین و این بحرانی که در انرژی اروپا به خاطر قطع رابطه با روسیه پدید اومده مجبور شدم که برم و من فقط راجع این مسائل صحبت کردم میخوام میدونم که شما دقیق دنبال میکنید از خبرگزاری‌های مختلف و ایجنسی های مختلف در حقیقت پیگیر ماجرا هستید ببینیم که نگاه شما در مجموع این سفر چگونه بود چی دیدی و چگونه نگاه کردید به خوشحال میشیم بشنمیم بفهم
1: خیلی ممنونم آقای بهوانی ببینید سوالی رو مطرح میکنید که بسیار بسیار جالبه و باید در وارش به نظر من یک بحث کلی بشه. اگه توجه کرده باشیم به بیانیه جده در روز 16 جویه 2022 در این بیانیه صحبتی از ناتو عربی و یک پیمان امنیتی اسرائیلی اصلا مطرح نمیشه جالبه در این بیانیه راه حل مشکل با جمهوری اسلامی را فقط راه حل دیپلماتیک مطرح بکنن و حتی از پیمان دفاعی نظامی که اسرائیل در سفر آقای بایدن به اورشلیم و به تلویف مطرح میکرد اصلا سخنی در این بیانیه نرفته و جالبتر اونه که وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگه من اصلا اطلاعی از یک ناتو عربی یک وحدت نظامی اسرائیلی عرب ندارم و نمیدونم این اسمش از کجا میاد اینو وزیر خارجه عربستان سعودی میشه و خوب آقای بایدن در سفرش به اسرائیل مطرح کرده بود که راهحل دیپلماتیک با ایران بهترین راهحله ولی اضافه کرد که ما در صورتی که ایران به برجام باز نگرده از زور و خشونت استفاده خواهیم کرد یعنی از گزینه نظامی استفاده خواهیم کرد و خوب میدونیم که آقای یاهیر لاپید نخست وزیر انتقالی اسرائیل هم در سفر بایدن به تلویف اشاره کرد که تنها راه حل مشکل پروژه اتمی ایران جنگه خب اسرائیل تا به حال اصلا نپذیرفته که ایران اجازه داره اورانیوم غنی بکنه چنین چیزی را اسرائیل نیوگیره و راه حل اساسی رو در واقع جنگ میدونه و حتی بعد از سفر آقای بایدن به عربستان سعودی و جده آقای لایر لپید، دو روز پیش مطرح کرد تنها تنهارا جنگ، یعنی جهان آزاد باید بر علیه ایران بجنگه و جلوی پروژه اتمی ایرانو بگیره و جلوی هستیه شدن ایرانو بگیره و همین دو روز پیش آقای ژنرال کاوی و اخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل هم همینه مطرح کرد آقای کوخاوی میگه که ما در صدد تاییه تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای حمله به جمهوری اسلامی به ایران هستیم اینا دو روز پیش آقای کوخاوی میگه و اون اصلا راه حل سیاسی و راه حل دیپلوماتیک رو به کلی رد کرد گفت ما هیچ راهی نداریم به جز گزینه نظامی اینا آقای جنرال کخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل مطرح میکنی توجه بکنید این بیانیه اورشلیم که آقای بایدن با آقای لپید نخست وزیر اسرائیل امضا کرد در تضاد کامل با بیانیه ریاض یعنی بیانیه ریاض که با شرکت شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور دیگر عربی مس اردن و عراق انجام شد در واقع این دو بیانیه در تضاد کامله در بیانیه ریاض اصلا صحبتی از خشونت و جنگ و گزینه نظامی بر علیه جمهوری اسلامی نمیشه تا جایی که در واقع خبرگزاری رویترز مطلبی رو نمی که جالب اجازه بدید من چند نقل قول از خبرگزاری رویترز بکنم رویترز در گزارشی در روز 17 ژوئیه 2022 یعنی یک روز بعد از نشست جده می نویشه که رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 16 ژوئیه 2022 در جمع سران نوکشور عرب اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا یک شریک فعال در خاورمیانه باقی خواهد ماند. روتز اضافه میکنه که آقای جو بایدن نتونست برنامههای کاخ سفید را برای ایجاد یک محور امنیتی ای با مشارکت اسرائیل و افزایش فوری تولید نفت عربستان سعودی به پیش ببره خبرگزاری روتز خب میدونین روتز یکی از مهمترین خبرگزاری جهانی و آمریکایی است. روترز روتز در گزارش خودش خاطر نشان میکنه که آقای جو بایدن در سفرش به اسرائیل چشمانداز کاخ سفید را برای حضور آمریکا در خاورمیانه در نشست سران کشورهای عربی در جده را اعلام کرد. در حالی که سران کشور عربی که در جده جمع شده بودند قبل از سفرشون به عربستان سعودی چشمانداز یک ناتوی عربی و پیمان امنیتی بین اسرائیل و عرب به رهبری آمریکا را رد کرده بودند رویترز می که بیانیه اجلاس سران عرب مبهم بوده و عربستان سعودی مهمترین متحد عرب واشنطن امیدواری های امریکا را که در این اجلاس بتونه زمینه را برای ایجاد یک اتحاد امنیتی منطقی با شرکت اسرائیل به منظور تهدیدات ایران فراهم بکنه را نقش براب کرده یعنی روتر سکیت میکنه و این نامودی و نگرانی روتر و در واقع سیاست مداران امریکاست که عربستان سعودی تمام نقشه آمریکا امریکا را آب کرده یعنی اجازه نداده که یک چنین وحدت نظامی بین اسرائیل و عربستان سعودی به وجود بیاد. و خب می‌بینیم که وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام می‌کنه که حتی قبل از نشستی جدیه صحبتی از پیمان نظامی بین آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل نبوده. اینو روژرز مطرح می‌کنه. و حتی گفته میشه که پادشاهی عربستان سعودی اصلا اطلاعی از این موضوع نداشته. این در تضاد با مواضع کاخ سفیده این در تضاد با گفته های آقای بایدن در کشور اسرائیله و اینکه قبلا گفته شد که در سفر رئیس سازمان سیاه به عربستان سعودی اونها به توافق رسیده بودند که چنین اتحادیه نظامی یا یک وحدت دفاعی نظامی بین اسرائیل و عربستان سعودی به رهبری آمریکا به وجود بیاید ولی میبینیم که چنین اتفاقی نیفتاده و در واقع باید به این مطلب اشاره بکرد یعنی هدف اول امریکا یعنی وحدتی بین عربستان و کشور اسرائیل در واقع این با شکست روبرو شده و این نشون میده که خود عربستان زیادی مشکلات اساسی در این بحران جوانی و حتی در جنگ اوکراین روسیه با آمریکا داره فراموش نکنیم که آقای بهبهانی همین چند سال پیش ولید عربستان سعودی میگفت که من جنگ به ایران میکشونم ولی امروز عربستان سعودی میگه که من نه تنها جنگ به ایران نمیکشونم من خواهان اینم که با ایران همکاری بکنم ایران همسایه ماست اینو ولید در سعودی میگه جالبه که در بیانیه جده آمده که آقای بایدن اعلام کرد در منطقه خاورمیانه خواهد ماند و خاورمیانه رو به چین روسیه و ایران واگذار نخواهد کرد ولی ولیت عربستان سعودی در حضور آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست جده دستشو به سوی جمهوری اسلامی دراز میکنه خیلی باشه تحجیمه دستشو به سوی جمهوری اسلامی دراز میکنه و محمد ابن سلمان در حضور آقای بایدن میگه ما از ایران دعوت میکنیم به عنوان همسایه با کشورهای منطقه همکاری کرده و بخشی از رویاهای منطقه ای باشه یعنی ایران در واقع میخواد به طرف خودش جذ بکنه. اینها واقعیت است که محمد ابن سلمان مطرح میکنه و باید بهش اشاره کرد. ببینید آمریکا دو هدف داشت در این سفرش. البته سه هدف سوم سه سه بسیار مهمتر از دو هدف دیگر بود. هدف اولین بود که پیمان نظامی اسرائیل، و امریکا رو در واقع به وجود بیاره و یالمون نده که آقای لیای لپید در بیانیه اورشلیم و زمانی که آقای بایدن در اورشلیم و در تلاوی بود در تلاویو بود نظر به او پیمان امید و صلح بر اوستان فرستاد و خواهان یک چنین پیمان نظامی شد ولی امروز میبینیم که کشورهای عربی و خلیج بار. به بیش امارات متحده عربی دارن به ایران نزدیک میشن همین دو روز پیش دولت امارات متحده عربی رسما اعلام کرد که سفیر امارات به زودی به ایران میره برای وقت دیپلماتیک بلغارم شد و در کنار امارات متحده عربی کشور عراق هیچ زمانی آمادگی این را نداشته کشور عراق این کشورهایی بود که در نشست جده خود داشت این آمادگی رو نشدی که برعلیه ایران در یک پیمان نظامی شرکت بکنه این عراق چندین بار مطرح کرده در کنار عراق سه کشور مهم شورای همکاری خریج فارس مانند قطر، کویت، عمان اینو رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن اینا متحد میشن در یک پیمانه نظامی شرکت بکنند. قبلا هم اینا اعلام کرده بودند و مصر که کشور دیگری بود که در نشاز جده شرکت کرده بود قبلا در عمان در سفرش آقای السیسی در عمان در زمانی که نمایندگان ایران و نمایندگان مرس در عمان با هم مذاکره میکردن اعلام کرد که مرس در هیچ پیمان نظامی برای ایران شرکت نخواهد کرد و حتی رهبران نظامی و شنرال های امنیاتی مرس مطرح کردن اعلام کردن و جالبتر اینه که کشور اردن زمانی که مرحب عبدالله دو هفته پیش اعلام کرد که ما در یک اتحادیه نظامی شرکت خواهیم کرد و او غیر مستقیم از اتحادیه نظامی اعراب اسرائیل صحبت کرد وزیر امور خارجه اردن در سفرش به بیروت در چند روز گذشته در جلسه وزرای خارجه اتحادیه عرب علنا میگه که اردن چنین کاری رو نخواهد کرد اردن در هیچ پیمان نظامی برای ایران شرکت نخواهد کرد اینا وزیر امور خارجه اردن میگه و میگه که مطبوعات غرب در واقع از سخنان ملک عبدالله چیزهایی رو برداشت کردند که ملک عبدالله مطرح نکرده ملک عبدالله مطرح نکرده که در یک پیمان نظامی اسرائیل و عرب شرکت خواهد کرد یعنی در واقع تمام نه کشوری که به بحرین جز بحرین که در واقع اکثریت مردم بحرین شیعه هستند 70 درصد و در جریانات اتفاقات بحرین جمهوری اسلامی نقش بازی میکرد و خواهان سقوط سقوط دولت بحرین و خاندان خاندان سلطنتی بحرین بود بقیه پنج کشور کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شورای همکاری خلیج فارس در واقع مخالفت کردند با یک پیمان نظامی و سه کشور دیگر عراق و اردون هم که در جده حضور راشتن مخالفت کردند اینا مسائلی است که باید میشه اشاره کرد پس فناورین هدف اول آمریکا به هدف اول خودش نرسید هدف دوم امریکا این بود که در واقع با افزایش نفت عربستان سعودی بتونه فقدان چندین میلیون بشکه نفت در بازار جهانی را جبران بکنه و باعث کاهش قیمت نفت در بازار جهانی بشه ولی جالبه که در این موردم امریکا نتایج مثبتی که دست نیاورد و حتی رهبران عربستان سعودی اعلام کردند که ما هماکنون دوازده میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنیم حتی اکثر تولید اگه بتونیم اضافه بکنیم تا سیزده میلیون بشکه خواهد بود ولی هیچ زمان مشخصی را نام نبودند که چه،, چه زمانی سا امسال دو سال دیگر، سه سال دیگر این امکان وجود داره که یک میلیون بشکه اضافه نفت حدید بکنن. حتی اینو مطرح نکردن و قول سرخرمن به با آقای بایدن دادن. و آقای بایدن موقعی که عربستان ترک میکرد با نوامویدی کامل گفت من منتظر اینم که ببینم چه اتفاقاتی داره میافتد. یعنی در واقع دومین هدف آمریکا هم بود آقای بایدن به دومین هدف مهم خودشون رسی ولی سومین و مهمترین هدف چیزی دیگری بوده. من معتقدم سفر آقای جو بایدن به عربستان سعودی این بود که عربستان سعودی و کشورهای عربی عوضه خلیج فارس به ویژه عراخ و کشور امارات متحده عربی روز به روز دارند روابط تجاری، فنی و صنعتی و استراتژیک خودشونو با چین و روسیه دلگید. و قراردات هایی که همکنون عربستان سعودی با روسیه داره میونده و نفت روسیه رو داره میخره عربستان سعودی داره با قیمت ارزان روزانه از روسیه نفت میخره و با قیمت گران نفت خودش رو در بازارهای دیگه میفروشه و خب این باعث این شده که در واقع موارزه روسیه تقویت بشه در جنگ اوکراین این واقعیتش که باید بهش اشاره کرد روابط دیگر اینه که عربستان سعودی روابط بسیار نزدیک تجاری و استراتژیک و روابط صنعتی و نظامی با چین برقرار کرده. عربستان سعودی روابطی که با چین امروز داره و داره های بزرگی را در چین در عربستان سعودی میسازه و حتی در واقع های ساخت موشک بالستیکی را در عربستان سعودی داره ایجاد میکنه. این باعث نگرانی شدید آمریکا در این روابطه عربستان سعودی و کشور عربی با چین و روسیه است و جانب توجه اینه که در ت... و یک ج... مطلبی دیگر قبل مطلب بکنم آقای بلینکن این اواخر مطرح کرد که, که ما باید در عربستان سعودی به یک هدف بزرگ دستیابی بدا و اون هدف اینه که از نزدیکی عربستان سعودی و کشورهای عربی به ویش امارات متحد عربی با نزدیک شدن و چین و روسیه جلوگیری بکنید ولی شما در بیانیه جده جده در تمام صحبت که رهبران عرب میکنن یا سکوت کردن در این مورد یا اصلا صحبتی نکردن که بهترین روابطو دارن با چین و روسیه برقرار میکنن امروز السیسی دیکتاتور مرس بهترین روابطو با روسیه داره بهترین روابطو با روسیه در لیبی داره همکاری میکنه در لیبی با روسیه این واقعیتیش که باید به ششاره بکنیم. همین چند مدت پیش مصق خواهان این بود و توافقی با روسیه را امضا کرده بود که 23 هواپیمای پنجاه 57 در روسیه خریداری بکنه. آمریکا مخالف خرید این هواپیمای سخوه 57 روسیه به, به،, به،, به مصر بود. و زمانی که آقای السیسی میخواست این حباب ما رو بخره و پیش پرداختم انجام داده بود یعنی بخش از این پورا رو پرداخت کرده بود آقای بایدن و کاخر سفید اعتراض کرد و گفت ما شما رو تحریم میکنیم. اگه شما این سخور رو بخریم و بعدا مطلب شد که جمع... در واقع روسیه میخواد رو 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 این ها رو به ایران بفروشه ولی خب تا حال به ایران نفروخته این واقعیه جزی اشاره میکنیم. یعنی در واقع آن چیزیه که بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگه ما باید نزاریم که روسیه و روسیه به با عربستان سعودی و کشور عربی عادی مشان شما در بیانیه جده اصلا چیزی نمیبینید یعنی رهبران کشورهای عربی سکوت میکنن و روابط خودشونو با این کشورها ادامه میدن هم فاش شده که چین در کشور عراق در همسایگی ایران داره هزار مکتب میسازه هزار مکتب میسازه توجه بکنید در صورتی که عراق اصلا از این صحبتی نمیکنه، و از این روابط صحبتی میشه. ما در این شرایط قرار داریم که حتی هدف سوم سفر آقای بایدن به عربستان سعودی که به نظر من مهمترین هدف بوده زیرا آمریکا چنین امیدی نداشت که در واقع پیمان اتحادیه نظامی وجود بیاد این امیدی نداشت که عربستان سعودی و کشور عربی قادر باشند. فقدان چند میلیون بشکل در بازارهای جهانی را نفت در بازارهای جهانی نفت را بتونن فور بکنن در واقع حدث بزرگتر همون عدب سه بوده که مطرح کردم جلوگیری از نزدیکی کشورهای عربی عربستان سعودی به چین و روسیه و کشورهای مانند مرس به چین و روسیه عراق بیشین روسیه به امروز بینیم که اینا نه تنها در تحریم‌ها شرکت نگردن بلکه در این سیاست خودشون دارن ادامه میدن و در بیانیه ریاض اصلا چنین چیزهایی مطرح نشده یعنی در واقع اون چیزی که مطبوعات آمریکا مطرح می‌کنن به امروز مطبوعات غرب مطرح کنند. یعنی آمریکا در این سفر آقای بایدن به عربستان سعودی به سه هدف اصلی خودش نرسیده اتحاد نظامی تولید اضافه نفت و اینکه در واقع کشورهای عربی را مادر بکنه که به با روسیه و چین معامله تجارت نشن یا روابط استراتژیک با روسیه و چین نداشته
0: باشند. هر دیگه در حقیقت اینجا هم به نحوی همین مطالب رو گفتن تحت قالب اینکه آقای بایدن در این سفر موفق نبوده است. اما بریم سراغ محله بعد سفر اردغان و بایدن به تهران و در مورد اردوغان و پوتین پوتین بله بله آقای اردوغان ممنون، اردوغان و پوتین به تهران در مورد مسائلی که مطرح شده یکی اینکه آقای خامنی به اردغان میگه که در این مورد نمیدونم حمله به سوریه این کار نکن برای اینکه، به نفع نیست نه به ماست نه به ترکیه نه به منطقه فقط تروریست ها از اسود برن که نمیدونیم مقصود کیه از این تروریست ها و بعد هم میگه که به ترکیه هم نیست اما در همون تهران اردغان با سراحت میگه که نه ما این کار رو خواهیم کرد برای اینکه اون تروریست ها هستن مقصودش پکاکا و است که در سوریه هستن میگه من سی کیلومتر هایل میخوام و بایستی که این سی کیلومتر هایل رو به دست بیارم اما در مورد آقای پوتین هم آقای ای خوشحاله و بهش میگه که بسیار کار خوبی کردی که حمله کردی برای اینکه ناتو خیلی دشمن همه است و اگه تو این کار ابتکار عمل رو به دست نمیگرفتی ناتو این جنگ رو شروع می‌کرد و به ذره همه تموم میشه و بعد هم شرکت نفت اعلام میکنه که ما بزرگترین قرارداد تاریخ نفت رو امضا کردیم در حالی که صحبت از یه تفاهم تفاهم‌نامه معنیش اینه که بنده و جناب مثلا یه جای یه پروژه یه ملکی رو می‌بینیم میگه ما اینجا زمین خوبیه اگه در این زمین فلان ساختمون یا فلان کاربری ازش بشه فلان سود رو خواهد داشت من شما سر این به یک تفاهم میرسیم میگیم بله ولی این معنا این که من شما قراردادی امضا کردیم تصمیم به این کار گرفتیم نیست و به حال این هم از داستان آقای پوتینه اما اتفاقی که افتاده این جالبی که قطار روسیه وارد تهران میشه وارد ایران شده و همه داستان اینه که بتونن این کوریدور شمال جنوب رو درست بکنن که روسا بتونن از اون طریق یه نکته دیگه هم که خامنه ای در مورد اردوغان بهش میگه در مورد بستن مرز ارمنستان میگه این یه مرز چند هزار سال است بین ایران ارمنستان شما حق ندهیم این کار رو بکنیم اینا مطالبی بودش که از میونه در حقیقت سایت های خبری و گزارشگران میشتونستیم که پیدا بکنیم اما خوشحال میشیم که نظر شما که نظر است رو بیشتر می‌بینیم که شما اینها رو چجوری بهش نگاه کردید بفهمید تا بشنوید
1: ببینید باید یه مطلب اساسی اشاره بکنیم من معتقدم در این شرایطی که روسیه طرف کراین در جنگ بسیار بزرگی آروده شده و در واقع یک جنگ نیابتی شده و امروز کشورهای ناتو بزرگترین تسلیحات سنگین رو به اوکراین میدن و معلوم نیست این جنگ چه مدتی طول بکشه اینی که آقای پوتین در این شرایط میاد سفری به ایران میکنه دلیل اون فقط روند آستانه نیست یعنی اون پیمان بین ایران، ترکیه و روسیه نیست که مسئله سوریه مدرست پیمان آستانه من گرچه معتقدم که این پیمان مهمه و سه کشور یعنی در واقع ما ببینیم در غرب بعد از جریان سوریه از سال 2011 تا کنون و بعد از اینکه از سال 2016 در واقع تغییرات اساسی در جنگ داخلی سوریه به وجود آمد، و از سال 2015 روسیه شرکت کرد و باعث تغییرات اساسی در جنگ روسیه شد. امروز به این نتیجه رسیدیم که دولت و توسط روسیه و نیروهای جمهوری اسلامی به ثبات نسبی رسیده من به صحبات کامل سراد نمی کنم به صحبات نصفی رسیدیم در این شرایط در واقع آن چیزی که در تهران اتفاق میافته و به افتکار سه کشور ایران، جمهوری اسلامی، روسیه و ترکیه میان یک روند ایمانند آستانا رو به وجود میارن. که در واقع تمامیت ارزی ترکیه به وجود بیاد خطری برای تمامیت اری ترکیه همشه درباره قانون اساسی صحبت میکنند درباره انتخابات جدید و آینده صحبت میکنند، این یک قدمی میتونه به جلو باشه چرا؟ برای که در واقع کشورهای غرب اتحادیه اروپا، آمریکا و ناتو نتونستن کوچکترین قدمی را در سوریه برای ثبات این منطقه مهم به میانه بردارن و ابتکاری هم به کار یعنی شما میبینید که در سوریه فقط صحبت از روند آستانه است یعنی مذاکره بین روسیه ایران و ترکیه مدرمشه اصلا کشورهای خارجی و کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا و ناتو دیگه اصلا بسی که دخالتی در امور داخلی سوریه ندارند و از سوریه کاملا خارج شدند. این تنها وحدتی تنها است که وجود داره چه من اینو دوست داشته باشم چه دوست نشته باشم طبیعتا مسئله خود سوریه و آستانه مهمه برای آمدن سه کشوری کنار هم مانند جمهوری اسلامی ترکیه و روسیه که این کار را در تهران انجام دادند ولی من هدف واقعی پوتین سفرشو به تهران در واقع این نشست آستانه را نمیدونم نشست سه کشور را نمیدونم پوتین در این شرایط بحرانی جهان پوتین در این شرایطی که مورد تحریم های بسیار بسیار بزرگ اتحادیه اروپا، آمریکا قرار گرفته در واقع به این سفر میاد. ببینید در سابق بیش از 400 میلیارد دلار توجه بکنید بیش از 400 میلیارد دلار روابط تجاری روسیه با اروپا و غرب بوده. 400 میلیارد دلار این روابط قطع شده. نه روسیه میتونه در واقع البته داره هنوز کاله های اساسی خودش و مواد خام خودش و گاز خودش رو به غرب میفروشه البته با روگ بخش بزرگش رو با داره میفروشه ولی در واقع آن چیزی رو که غرب وارد روسیه میکرد واردات غرب به روسیه کاملا مختول شده بیش از دویس میلیارد دلار کشورهای غربی و کشورهای اتحادیه اروپا به روسیه واردات داشتن یا بگیم اروپا و غرب صادرات به روسیه داشتن در واقع امروز این صادرات انجام نمیشه و روسیه تمام سرمایه های شرکت های بزرگ غربی اروپایی که دیگه حاضر نیستن با روسیه همکاری بکنن اینا را داره ضبط میکنه و داره بومی میکنه و در واقع یک بازار بزرگی در این منطقه به وجود آمده در حدود دویست میلیارد دلار این امکان وجود داره که کشورهای منطقه به روسیه صادرات داشته باشن تجارت بکنن یکی از اقداماتی که داره پوتین میکنه و به خاطر اون وارد ایران شد یعنی داره به ایران میگه که اگه تو نجنبی و در کنار من قرار نگیری و وارد چنین معاملهی با پوتین و روسیه نشی در واقع ترکیه رقیب تو منتظره. آقای بهباری من سفرهای زیادی به آسیایی میانه داشتم. من چندین سفر به اشغابات پایتخت ترکمنستان داشتم به ازبک ازبکستان داشتم به بیشکک در قرقیزستان داشتم یعنی بعد از سقوط فروپاشی شوروی در واقع تمام بازارهای این کشور در اختیار ترکیه قرار گرفت در حالی که جمهوری اسلامی میتونست در واقع در این بازارها نقش داشته باشه ولی جمهوری اسلامی نتونست اون نقشی رو که باید بازی بکنه در بازارهای آسیای میانه بازی بکنه و این ترکیه بود که این بازارها رو در کنترول خودش گرفته بود. بازارهای آسیای میانه یعنی در جمعیتی در حدود میلیون نفر، شوخی نیست 300 میلیون نفر احتیاج واردات دارن و ترکیه اونجا بود چه کار را انجام میده. امروز در واقع اینی که آقای اردوغان وارد تهران میشه و میگه من بهترین مذاکره رو با بوتین داشتم بعد بوتین تشکر میکنه، اینی که در واقع میدونه یک بازار جدید بزرگی میتونه در اختیارش قرار بگیره یک بازاری که سالانه بیش از 150 تا 200 میلیارد دلار برد داره و میتونه در آینده نزدیکی بسیار بیشتر هم بشه بزرگتر هم بشه و اینی که آقای فوتین به ایران وارد میشه برای که ایران در, در واقع یک همپیمان راهبردی خودش و استراتژی خودش میدونه در حالی که ترکیه این همپیمان استراتژیک و راهبردی را با سوریه نداره ترکیه هنوز داره به اوکراین پهپات میده ترکیه هنوز داره به اوکراین کمک میکنه ترکیه آنچنان که امروز ایران معمود داره که خامنه گفت در کنار روسیه قرار نگرسه ایران میتونه در کنار روسیه قرار بگیره و در واقع به روسیه کمک بکنه و اینی که آقای پوتین چنین سفری رو به ایران میکنه به نظر من مسئله نشست آستانه آنقدر اهمیت نداشته اینو میتونستن در آخر امسال که قراره دوباره در روسیه باشه انجام بدن. ولی آن چیزی که باعث ورود و به بهانه نشست آستانه باعث ورود آقای پوتین به ایران شد. در واقع اینه که جمهوری اسلامی رو در کنترل خودش بگیره، در کنار خودش بگیره و جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که شما بازارهای عظیمی در روسیه دارید و به که ترکیه داره این بازارها رو به تسلط خود
0: بله این جالبه که خود اروپایی های هم به این داستان ازان داره این داستان قلات و اینکه الان در اروپا هم یه مشکلاتی در این زمینه وجود داره ایران هم درخواست کرده برای واردات قلات از روسیه این ماجرات تا کجا عمق داره در حقیقت آقای بهبانی؟
1: ببینید آقای, آقای بهبانی مسئله قلات بینید خیلی مشکل امروز در باره و اتفاقات جهانی و گردشگری جهانی آدم بتونه شفاف نظر بده ولی شما موقعی که آمار و ارقام می خونید یعنی اگه بخواید یک تحلیل علمی و بررسی جامع بکنید باید آمار و ارقام رو ارائه بدید امروز چنین مطرح میشه که با صادر نکردن 20 میلیون تن غلات اوکراین به جهان و اینکه روسیه جلوی صادرات گرفته جهان با رو روبرو شده ولی واقعیت اونه که آمار میگه آمار میگه که در واقع تولید جهانی غلات بیش از یک میلیارد تون آقای بهانی یک میلیارد تون سالانه جهان تولید غلات داره و تولید غلات کشوری مانند آمریکا به مراتب بیشتر از روسیه است یعنی 26 درصد غلات جهانی را آمریکا داره تعمین میکنه پس بنابراین این تبلیغات عظیمی که را افتاده که در واقع با صادر نکردن فقط 20 میلیون تن غلات امروز جهان با گرسنگی روبرو شده واقعیت نداره یعنی 20 میلیون تن شما بذارید در کنار یک میلیارد بیش از 1 میلیارد تن که غلات جهانی است، غلات جهانی است. اینو باید به اشاره اول بکنیم که روشن بشه که ما در چه شرایط بحران جهانی در واقع حضور داریم ش... شرکت داریم و اینکه خود کشورهای آمریکا و کشورهای فرانسه و آلمان که تولید کنندگان بزرگ غلاتن امروز غله خودشونو صادر نمیکنند ادعا میکنند که در واقع جهان با بدبختی و بیچارگی و گرسنگی روبرو شده ولی این غلات در داخل کشورهای خودشون نگه میدارن و حاضر نیستند غلات خودشونو صادر بکنند. امروز حتی فرانسه بیش از 9 تا 10 درصد تامین جهانی را در اختیار داشته یعنی 10 درصد قللات جهانی رو فرانسه میاده آلمان هم در همین حدود بیش از 9 درصد امروز این کشورها حاضر نیستن قللات خودشون رو صادر بکنن برای با مشکلات داخلی روبرو شدن این واقعیتایی است که باید به ششاره بکنیم در رابطه با غلات غللات روسیه باید به این متام اشاره بکنیم روسیه تا به حال ادعا میکنه من واقعیتو نمیدونم ولی آماری که میده میگه تا به حال میلیون تن دی جهان صادرات غله داشتیم در آینده نزدیک یعنی از سال 2023 ما این مقدار صادرات قلده روسیه رو به 50 میلیون تن می‌رسونیم یعنی 15 میلیون تن اضافه می‌کنیم یعنی در واقع آن چیزی که امروز باعث وابستگی کشورهای مانند ترکیه به روسیه شده 80 درصد غللات ترکیه از روسیه وارد می‌شه ایران احتیاج به 7 تا 8 میلیون تون غله در سال داره که از روسیه میخواد که این غله رو به هم بده یعنی در واقع روسیه با این حجم عظیم تولید غلات حتی از لحاظ مواد غذایی هم باعث شده که کشورهای مانند ایران و ترکیه را در کنار خودش داشته باشه اینا احتیاج مبرم به غلات دارن و این غلات خودشون رو همطوره گفتم نمیتونن از اروپا و آمریکا تأمین بکنن. نه آمریکا این غله رو به ترکیه میده. هشتاد درصد نیازش رو برطرف میکنه نه به ایران اینو میده. پس بناواری اینا به طرف روسیه میرن. این چیز طبیعی است و اینو شما در سر و سر جهان امروز میبینید همه دست دراز کردن به طرف روسیه که به ما غله بده، اجازه بده غلا غلیه. اوکراین صادر بشه و امروز داره توافق میشه در ترکیه بین ترکیه اوکراین و روسیه که در واقع این 20 میلیون غله که صادر نشده از اوکراین صادر بشه ولی این مشکل اساسی نیست مشکل اساسی جای دیگرگه امروز سازمانهای جهانی کمکرسانی به مردم دنیا ادعا میکنند که کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیایی که با رو روبرو هستند با گرسنگی روبرو هستند باید خودشون تولید غله بکنند، تولید گوش بکنن آقای بهوانی کی بهتر از من و شما میدونه که در سالهای گذشته در واقع تمام تولیدات غلات در کشور آفریقایی با آسیایی تولیدات گوشت از بین رفت چرا برای که کشاورزان این کشورها قادر نبودند با واردات گوشت و غلات اروپا و آمریکا در واقع رقابت بکنند یعنی در واقع سبسید می دادند دولت های آمریکا و اروپایی به کشاورزان خودشون باعث تولید غلات در داخل اروپا و آمریکا به هزینه بسیار کمی می‌شدند که در واقع کشاورزان کشورهای آفریقایی و آسیایی که در فقر مطلق قرار دارند نمیتونستند با واردات غلات و گوشت کشورهای اروپایی و آمریکا رقابت بکنند. امروز میان برعکس میگن آخرش خودتون تولید بکنید چگونه تولید بکنند شما تمام کشاورزی و تولید غلات تولید گوشت تولید مواد غذایی این کشورها را از بین بردید در زمانی که فراموش نکنید در زمان شاه ایران آقای نخست وزیر آقای شاهنشاه ایران آقای اسمی نخست برفت آقای حوویدان یادتون رفته که میگفت ما احتیاج به این نداریم که در داخل ایران خلات گندم برنج دارید بکنیم ما سالانه سی میلیارد دلار در نفتی داریم ارزون از آمریکا و کشورهای دیگه خریداری میکنیم یعنی در واقع پایه اقتصاد ایران ایرانو نابود کردن متاسفانه همین سیاستو جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی پیش برد امروز همین سیاست داره ادامه ادام میکنه یعنی تمام تولید برنج ایران و گندم ایران که زمانی ایران گندم و برنج صادر میکرد نابود کردن ادعا میکردند که ما سالانه در زمان آقای احمد نیجاد ما سالانه 110, 110 میلیارد دلار 120 میلیارد دلار در آمد نفتی داریم ارزونتر اینا رو وارد میکنیم تمام پایه اقتصاد کشورها که این اقتصاد بر اساس نابود کردن توجه بکنید کشور هلند بزرگترین کشور یکی از بزرگترین کشورهای سنتی جهان کشور کوچکی ماننده بودن نیمی از غلات و تولیدات کشاورزی دنیا رو میده یعنی دست از تولیدات کشاورزی برنداشته کشور بزرگ صنعتی آلمان بزرگترین کشور بزرگ صنعتی دنیا آلمان در واقع بیش از نیاز خودش تولیدات کشاورزی داره تولیدات گوش و مواد غذایی داره ولی کشورهای دیگه آفریقایی و کشورهای آسیایی با سیاست های کشورهای غرب و استعماری در واقع تمام کشاوردی خودشونها خود خودشون را نابود کردند و امروز در واقع وابسته به روسیه و کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند و امروز میبینیم که ایران وابستیه کامل به روسیه داره مجبور 8 تا ده میلیون میلیون تون غله از روسیه وارد بکنه و حتی از روسیه داره زمین کشاورزی اجاره میکنه که در داخل روسیه کشاورزی بکنه اینها ها شرایطی که ما امروز باش در دنیا روبرو استیم
0: بسیار ارزم به حضور شما ازویدید که بپرسیم از شما با توجه به همه اوضاع احوال امروز آقای لاروف هم صحبت کرده که دیگه نیازی به گفتگوی صلح در مورد اوکراین وجود نداره برای اینکه ما نمیخوایم با اوکراین وقتمون رو تلف کنه چه میگذره در این ماجرای اوکراین دانش؟ دانشه؟
1: متاسفانه ما داریم در اوکراین شرایطی میبینیم که این کشور و ملتی در حال نابودی است یعنی در واقع تمام زیرساختارهای این کشور نابود داره میشه یکی پس از دیگری زیرساختارها زده میشه و در این شرایط بحرانی اوکراین که وجود داره جنگ عجیبی که در اوکراین وجود داره برای اینکه اوکراین عضو ناتو نشه یا اوکراین در واقع برای روسیه در آینده اقدامی نکنه تمام زیرساختارهای این کشور داره زده میشه نه تنها هزارها و ده هزار نفر مردم بیگونا دارن بی بی کشته میشن و بیلیون ها بی خانه, دا خانه, خانه دا های از دست دادن و در واقع در حال ترک اوکراین و در داخل اوکراین در حال فرار از مناطق بایازن واقعیت اینه که در واقع نه رهبران شوروسیه و نه رهبران غرب در واقع در جهت پیدا کردن رای حل سیاسی هستند امروز میبینیم که علنا اعلام میشه که جنگ باید در اوکراین ادامه پیدا بکنه روسیه آقای آقای لاروف به گفته شما به درستی مطلب میکنید میگه که ما موقعی که کشورهای غربی و ناتو امروز موشک های چند جانبه به اوکراین میدن که اوکراین توسط این ها میتونه حتی کریمه را بزنه میتونه حتی پایگاه های نظامی داخل روسیه رو بزنه پس بنابراین دستور وزارت دفاع روسیه به ارتش روسیه در اوکراین که تمام زیرساختار تمام ریل‌های آهن و تمام درماغه جاده که میتونن این سلاح‌های سنگین ناتو رو به داخل اوکراین هم لکنه اینا رو بزنید امیر آقای شورگو وزیر دفاع روسیه دیروز مطرح کرده میدونیم پایی روز سفری به اوکراین داشته مطرح کرده و از ارتش روسیه خواسته که شما در وهله اول باید توپخانه و در واقع این چند چندجانبه آمریکا هیمارس رو که به آمریکا داره میده اینا رو یکی بعد از دیگری نابود بکنید و اجازه ندید که اینا بتونن به پایگاه‌های نظامی ما به زخائر نظامی ما در داخل روسیه و حتی به به شبه کریمه حمله بکنند همین دیروز وزیر دفاع اوکراین مطرح کرد که ما حق داریم میتونیم به شبه جذره کریمه حمله بکنیم و موقعی که وزیر دفاع اوکراینو مطرح کرد آقای مدبدیف رئیس جمهور سابق روسیه مطرح کرد که شما قیامت رو به پا خواهید کرد توجه بکنید آقای بهوانی من کاملا اینجا بیطرفانه صحبت می کنم من اصلا مسائل مسئله تبلیغاتی رو در نظر نمیگیرم. گیرم واقعیات رو مطرح می کنم فاکتور مط... فا... فا... فاکتورهای مهم رو مطرح می آمار و ارقام مطرح می و بر اساس این آمار و ارقام سر می تکس... تفسیر و تحلیلی بکنم یعنی در واقع موقعی که آقای مجری میگه شما قیامت رو برپا خواهید کرد یعنی که ما اکثر مردمشون می اگه لازم باشه اکسل هسته ای نشون میدیم و امروز سیاستمداران غرب و خود سیاستمداران مداران غرب به این خطر اشاره میکنن که خطر جنگ تمام عیار و خطر جنگ ای وجود داره این واقعیتیش که باید به ششاره بکنیم شما در رابطه با کالینینگراد ببینید خب میدونید کالینینگراد بخشی از روسیه است که در واقع هم مرز با روسیه نیست بین کالینینگراد روسیه کشور کشور رومانی کشور لهستان و کشور لیتوانی قرار داره و امروز لیتوانی آمده اون دالانی که قطارهای روسیه از اون دالان داخل لیتوانی در واقع مواد اولیه مواد سوخت یا در واقع مسافرها رو وارد کالونینگراد می‌کردن. و این قرارداد جهانیست بین لیتوانی و روسیه که بتونه از این دالان کنه لیتوانی این دالان بسته و داره میگه طبق تحریم های اتحادیه اروپا من اجازه نمیدم که پنجاد درصد کالاهای روسی مانند فولاد، مانند نفت مانند حتی محصولات دیگر مورد نیاز کالینینگراد از این کشور وارد کالینینگراد بشه حتی اتحادی اروپا در واقع نگرانه به وحشت افتاده که این موضوع میتونه باعث جنگ تمامیار و جنگ بیشه. آمده آمده اعتراض کرده به لیتوانی که شما باید این راه رو باز نگه دارید. اینا اتحادیه اروپا میگه. اتحادیه اروپایی که این تحریما رو کرده و بر اساس این تحریما لیتوانی میگه که ما این اجازه نمیدم اتحادیه اروپا میگه نخر باید راه ها رو باز بذارید و لیتوانی نمیفردید. ما در این شرایط خطرناک بحرانی جهانی هستیم. و واقعا مسئله معلوم نیست کجا بکشه موقعی که آقای, آقای لاروف اینا مطرح میکنه که شما مطرح کردید و آقای اینا مطرح میکنه و از طرف وزیر دفاع اوکران مطرح میکنه که ما با آ... کریمه حمله خواهیم کرد و اون پل مهم بین روسیه و کریمه رو خواهیم زد اینا در واقع میتونه باعث یک بحران خطر بزرگ جهانی میشه و متاسفانه باید بگم که تمام قدرت‌های بزرگ نه تنها روسیه بلکه غرب هم در پی یک راه سیاسی نیستند و امروز در شرایطی قرار داریم که داره بمباست به وجود میاد و در این بمباست مردم اوکراین دارن فدا میشن کشور اوکراین داره فدا میشه تمام زیرساختارهای این کشور از بین میره و اوکراین دیگه اون اوکراین سابق نخواهد بود
0: بله متاسفانه این ماجرا ادامه دارد اما یه بحثی هم هست راجب همین وضعیت روسیه و ایران که روسیه ظاهرا اینجور که توی سایت ها شنیده میشه و دیده میشه در حقیقت چنگ انداخته روی بازار فروش ایران هم از نفت فولاد و گاز و همه رو داره در حقیقت ایران رو از این بازارها بیرون میکنه و خودش با قیمتی کمی ارزانتر جایگزین میکنه گرچه که به حال ممکنه که سود چندانی نبره ولی اینکه ایران از این بازارا بیرون میفته چه عاقبتی رو برای این دو همکار جدید این رابطه ای که بین خامنه و پوتین ایجاد شده رو شما میبینید بفرمایید تا
1: ببینید افتدا اشاره بکنیم به مسئله نفت آقای بمانیم واقعیت اینه که امروز یعنی از زمانی که جنگ اوکراین شروع شده و ببینید از زمان کووید, کووید 19 و جنگ اوکراین مصرف جهانی نفت سالانه 5 درصد تا در درصد اضافه شده یعنی امروز حتی چین که در زمان کووید بخشی از تولیدات خودش و تولیات, تولیات سنتیشون خوابونده بود امروز داره در تمام سطح جهانی نفت خریداری میکنه. امروز در بازارهای جهانی به خاطر نیاز بسیار بالای نفتی در سطح جهان کم داره گفتن پانزه درصد اضافه شده ده تا پانزه درصد اضافه شده نیاز مبرم به پنج میلیون بشک نفت در روزه به خاطر همین قیمت ها داره میره بالا قیمت در 3 ماه پیش قبل جنگ اوکراین 60 دلار بود امروز شده 107 دلار. یعنی در واقع در آینده میتونه بیشتر هم پس پس بنابراین روسیه نمیتونه در رابطه با نفت جای نفت ایران رو بگیره یعنی روسیه قادر نیست روسیه میتونه اون مقدار نفتی که تولید میکنه روسیه در حدود 12 میلیون مشک نفت در, سا در روز تولید داره در حدود 40 درصد این احتیاجات داخلیشه در حدود 40 تا 50 درصد این در واقع به کشورهای مانند عراق و مانند چین و هندوستان فروخته میشه و روسیه قادر نیست امروز در واقع بقیه نفت جهانو تامین بکنه یعنی در سطح جهانی ما نیاز به 3 تا 5 ملیون بشته نفت جدید داریم به خاطر همینم آقای بایدن به عربستان سعودی میره از دولت عربستان سعودی میخواد که 3 میلیون 4 میلیون اضافه تولید بکنه و عربستان میگه چنین امکانی رو نداره چنین ظرفیتی رو نداره این آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در کنفرانس سرانه هفت در آلمان به آقای بایدن گوشزد کرد که نه, نه عربستان سعودی نه امارات متحده عربی نه کووید قادر نیستن در واقع این میلیون ها بشکه کمبود کم بوده نفت در بازار جهانی تامین بکنن پس بنابراین روسیه نمیتونه جای نفت ایران بگیره ایران میتونه ببینید خیلی جالبه آقای بهوانی ببینید من یک نقل قول بکنم همین دیروز خانم وندی شرمان خانم وندی شرمان در واقع مذاکره کننده توافق اتمی با ایران بوده خانم وندی شرمان در تمام مذاکرات اتمی و توافق اتمی و مذاکرات اتمی در وین شرکت داره خانم وندی شرمان دیروز فکر می دیروز بود مطرح میکنه که ایران میتونه بخشی از نفت جهان رو تضمین بکنه اینو من نمیگم اینو من نمیگم آقای بهمنی این خانم شرمان معاون وزارت خارجه آمریکا مطرح میکنه یعنی در واقع پس روسیه نمیتونه جای نفت ایرانو در بازار جهانی بگیره ایرانی نمکانه داره اگه میتونه اگه میتونه در واقع تولید اضافی داشته باشه با کافی تولید بکنه میتونه در واقع امروز با شرایطی که در جهان به وجود اومده ما کشورهایی که هازنن نفت ایرانو بخرن هازنن تا تحریمای آمریکا رو دور بزنن همین دیروز فاش شد آقای بهبانه خیلی مهمه که کشوری مانند یونان بزرگترین همپیمان ناتو در سازمان ناتو در دور زدن های نفتی آمریکا در واقع در ردیف اول قرار گرفته و تعداد کشتیهایی که امروز یونان به مراکز صادرات نفت روسیه میفرستند دو برابر سالی گذشته شده در چه زمانی در زمانی که اتحادیه اروپا نفت روسیه رو تحریم کرده یونان دو برابر کشتی‌های خودش به دو برابر بیشتر کشتی‌های نفتیش خودش رو به مناظر روسیه میفرسته برای نفتگیری بارگیری اینا واقعیت که باش اشاره کرد اگه ایران هم اکنون که در بحران نفتی قرار داره ایران که در های نفتی قرار داره قادر باشه تولیدات ازا داشته باشه شک نکنید که اروپا از ایران نفت خواهد خرید فراموش نکنید که آقای رابرت مالی دیروز چی میگه. آقای رابرت مالی کیست؟ آقای رابرت مالی نماینده اولا نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایرانه ایران است و دوم مذاکره کننده اصلی در توافق اتمی با ایرانه آقای رابرت مالی میگه که ایران باید تعیین بکنه. همون حرفی رو که جوزف بورل دو داشته هفته بیشتر در ایران داد. گفت ایران باید یا طرف روسیه قرار بگیره یا طرف ما طرف ما قرار بگیره همه امکاناتش در اختیارش اینه آقای بورل میگه. این این ها رو دیروز در سی در تلویزیون آمریکا آقای رابرت مانی میگه. میگه که در واقع ایران به بنفشید که بیا توافق انجام بده بهترین روابط و با غرب و دنیا داشته باشه و خیالش آسوده باشه. اینه آقای رابرت مانی میگه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی با تمام تحریمایی که وجود داره در این شرایط بحرانی اروپا که قیمت های انرژی سه برابر و چار برابر شده در اروپا در آلمان اصلا دارن اینطوری میگن که سنگ رو سنگ بند نمیشه اعتراضات مردم داره بلند میشه در واقع قیمت انرژی سه برابر شده و حتی آقای هابک وزیر اقتصاد آلمان میگه که به زودی ما باید بخاری های سنگی و بخاری های چوبی ازش استفاده بکنیم این شرایطی است که در اروبا در بزرگترین اقتصاد جهان به وجود آمدید در این شرایط باست بنابراین طبق گفته های من و طبق آماری که من ارائه دادم در واقع روسیه رقیب به ایران در رابطه با نفت و صدور نفت ایران نخواهد این واقعیتی است که باید کنیم روسیه قادر نیست نفت خودش را اضافه بکنه تولید اضافه بکنه و جای ایران بگیره امروز داره چین از روسیه نفت میخره؟ امروز درست شما به درستی میگید با قیمت ارزان داره هندوستان نفت میخره ولی ایرانم در واقع میتونه نفت خودشو بفروشه همون کاری که عربستان میکنه من مثال عربستان میزنم عربستان واردات نفتی خودشو امسال در زمان جنگ اوکراین دو برابر کرده از روسیه یعنی دو برابر آنچه که در سال‌های گذشته از روسیه نفت میخریده امروز داره میخره به قیمت ارزان میخره شما به می درست می‌دید ولی در به قیمت گران داره نفت خودش میفروشه می‌فروشه و در واقع حتی عربستان سعودی هم نمی‌تونه جای نفت ایران رو پر بکنه در شرایط بحرانی جهانی این شرایط بحرانی جهانی است و به خاطر همین است هم که آقای رابرت مانی آقای جوزفور و حتی آقای بایدن و دیگران به دنبال این هستن که ایران در واقع وارد برجام بشه و نفتش رو وارد بکنه. و یک آمار دیگری بدم آقای بهوانی هم اکنون ایران 100 میلیون بوشت ذخایر نفتی داره که در مدت کوتاه 15 20 روز میتونه وارد بازار بکنه. یعنی میتونه برای سه 4 ماه آینده، پنج ماه آینده و به ویژه در سمستان امسال نیاز اروپا رو برطرف بکنه. هم اکنون ایران آنطوری که پترول رو بریتش بریتیش پترولیوم میگه صادرات تولیدات نفت خودش رو بالا برده. یعنی در حدود 3 میلیون و 20 هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کنه. پس ایران میتونه در واقع تولیداش اضافه کنه، اگه این قدرت داره، در واقع نفتش رو بفروشه و رقابتی بین روسیه و ایران نمیتونه باشه. چرا نمی‌تونه باشه؟ طبق آمار و در واقع آن چیزی که اون مطرح کرده، آماری که وجود داره و نیازی که جهان به مسئله گاز کاملا فرق میکنه مسئله گاز هم به همین ترتیبه ببینید در رابطه با مسئله گاز باید این مطرح بکنیم امروز چشم اروپا به گاز ایرانه نه تنها به گاز ایرانه به گاز آسیای میانه است یعنی گاز آسیای میانه که نزدیکترین راه از طریق ایران به اروپا میتونه باشه از سرونه خط لوله گاز آسیای میانه به ایران وجود داره خط لوله گاز جنوب ایران خریج فارس وجود داره و این خط لوله های گاز متصل میشن به خط لوله گاز ترکیه که امروز با ظرفیت ده درصد فقط استفاده میشه اینا واقعیتهایی واقعیت که باید بهش اضافه کنیم ایران میتونه گازش هم راحتی اگه در واقع این مشکل با امریکا حل بشه مشکل حل بکنن میتونه گازشو بفروشه و ایران هم در همین سعده در تلاش کار رو بکنه پس بنابراین نمیتونه در این شرایط بحران جهانی رقابتی وجود داشته باشه آمار دیگر رو بدم که م... مشخص بشه برای بینندگان که در واقع این رقابتی که اتحا میشه بین روسیه و ایران در فروش نف و گاز وجود داره نمیتونه باقیت داشته باشه اروپا سالانه ا متر مکعب گاز از روسیه میخورد و این گاز داره قطع میشه و کشوری مانند اسرائیل ادعا میکنه که ما به زودی به اتحادیه اروپا گاز خواهیم داد البته سه چار سال آینده یعنی اونم همون قول سر خرمنه سی چار ساله آینده ولی خود اسرائیل میگه ما حد اکثر گازی که بتونیم به اتحادیه رو بودیم ده میلیارد متر مکعب در ساله 155 میلیارد از روسیه داره اتادرو خر... خریداری میکنه فقط میتونیم 10 میلیاردو جبران بکنیم امریکای بزرگ امریکایی که تولید عظیم گاز مایع داره میگه ما در سال 2023 یک سال آینده میتونیم فقط 10 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا بدیم اینا های جهانیه آقای تبهوانی و اون ادعاهایی که میشه که در واقع رقابت عظیم وجود داره در این شرایط بحرانی جهانی و اینکه اروپا نیاز به 155 میلیارد متر مکب گاز داره اینا به هم نمیخونه پس بنابراین چنین رقابتی نمیتونه وجود داشته باشه ایران میتونه اگه با جو با کشورهای غربی اون چیزی که آقای رابرت مالی میگه میگه بهترین بهترین گزینه برای ایرانی اینه که با ما کنار بیاد تمامی راههاش بارش باجه این صحبتهایی است که در واقع تفسیر که من از صحبت های رابرت مالی دیروز می گیرم. پس فناوریین این رقابتایی که گفته میشه به نظر من واقعیت نداره بر اساس ارغام و آمار و یک تحلیل و بررسی علمی.
0: به البته فرمای شما کاملا درست منت یه اشکال عمده وجود داره. مثل همون داستان خاستگاری دختر شاه گفت من خیلی همه کارا رو انجام دادم. خیلی درصد کار پیش رفته یقدری کمش مونده اونم اینه که اونا موافقت نمیکنن. حالا این فرمایش شما همین حکم داره ارزا به حضور شما ما متأسفانه با یک آدمی در ایران مواجه هستیم که از رفتار و کردار و سخنانش پیداست که یقدری دچار جور توهم و اینکه آمریکا دشمنه و شما میبینید که این لفظ دشمن از کلام ایشون نمیفته اگر همه دنیا همین امروز چند نفر نامه نوشتن یکیش خداشون یکی مثل قالیباف نامه نوشته به اون یکی ابراهیم رئیسی قاتل که شما بایستی که این مصوبات رو نخو کنی و هوغا رو افزایش بدی با توجه به بودجه که ما تصویب کردیم ولی یه جور دشمنی در حقیقت در با مردم اینها داره وگرنه هم فرمایش شما درسته هم صحبت‌های آمریکایی درسته همین تحلیل ولی مشکل اصلی اینه که ما با یه نظامی طرف هستیم که او همه تمرکز و توجهش رو اینه که آمریکا دشمنه و ما باید از این آمریکا دوری کنیم و همه دنیا باید دوری کنیم همه دنیا دشمنن ما یه دوست داریم اونم پوتینه و شورویه بنابراین شما می‌بینید که هیچ اتفاقی نمی‌افته اینا بارها رفتن پای میز مذاکره یعنی وقتی نگاه می‌کنی در مقام مقایسه که با صدام غرب چگونه رفتار کرد با غذافی با اینا چگونه رفتار میکنه ولی در مقابل نظام جمهوری اسلامی این همه نرمش نشان میدهند ولی با همه این اوساف این دشمنی که در حقیقت الوژن یه توهمی است که خامنه ای داره و آمریکا رو دشمن خودش میدونه این گره بزرگ رو بسته امروز اون یکی دیگه سعید حجاریان هم یه یه ای نوشته به شمخانی و از وضعیت روند کار به عنوان رئیس شورای امنیت ملی میگه اون روزی که من این رو طرحشو نوشتم به رفسنجانی دادم که آقا همه دنیا یه همچین شورایی رو دارن ما هم باید تو مملکت داشته باشیم و نشون داده که شما گاهی درست هم کنید ولی در این چند ساله اخیر نگاه میکنیم بینیم که کاملا جناهیست به حال خیلی خوشحال شدم که یه بار دیگه این فرصت پدید آمد در خدمتت بودیم مثل همیشه برای خودت عزیزانت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگوی دیگر ممنون از شما جناب دانی. سپاس کزارم.
1: سپاس به درود
0: متشکرم. به شنیدیم فرمایشات آقای دانش نازنین رو امیدوارم این صحبت ها راه گوشا بوده باشد از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس گذم دعوت میکنم کنم برنامه رو همراه ما باشیم